0: sucesos, géneros, chismes, disciplinas
1: y mucho más en
0: Historias del Cine
1: Filmadores del mundo, bienvenidos una vez más a este, su podcast de preferencia, su mejor elección para lavar la ropa, lavar los trastes, hacer la comida, hacer popó o lo que ustedes quieran hacer. Yo soy Galos o una vez más con ustedes sigo vivo, no me morí y estoy celebrando las fiestas navideñas junto a mi compatriota, mi amigo de cabecera, eh, que, paisano de Cuapa, Alberto Román M. Martínez, que es Montes de Oca.
0: Hola galo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esa efusiva presentación. Muy contento de estar aquí festejando el Guadalupe Reyes. Ya tenemos semanas bebiendo. Ya este...
1: <ríe> ¡Maldita sea! <ríe> ¡Maldita sea!
0: Por eso el contenido de filmadores ha estado medio pedorro. Pero... pero no se desesperen, llegará enero y estaremos arrepentidos y crudos de todas nuestras
1: faltas. ¿Esa es la explicación a que nuestro contenido ha estado pedorro un año? Sí,
0: hicimos el... El Reyes Guadalupe. Mm. Eso sí es
1: verga. Shot, chiste de tío de Alberto. Pero como bien lo dice mi querido amigo, siempre estamos borrachos, siempre estamos felices, así que los invitamos a dos cosas. La primera es que se suscriban, se inscriban, accesen. Se introduzcan al grupo de Facebook de Historias del Cine, donde pueden opinar acerca de qué les pareció el capítulo, de qué les gustaría que habláramos, hacernos memes, mentarnos la madre, mandarnos a chingar a nuestra madre en general. Mandar pirulines, nudes. Mandar pirulines, nudes y todo eso, ¿no? Lo básico de las redes sociales. El, el link del grupo en Facebook está aquí abajito. Y también la segunda cosa es... Ya, se me, ya se me. ¿cuál era la segunda cosa que les iba a decir?
0: Suscríbanse al canal, denle like a la campanita, compartan este podcast, invitan a sus amigos, a sus mamás, a sus tías a
1: escucharlo. Es gratis. Y está bien padrísimo. Esa no era la segunda cosa que... Ah, sí, vayan, sírvanse un trago, agarren una chela, pónganse los audífonos, relájense o escúchenos mientras... Hacen su chamba, Godín, desde su casa. Si son de los afortunados que tienen chamba o si no, escúchenos mientras van en el pecero o cualquier cosa. Usen cubrebocas, muy importante. Pero ha llegado el momento de comenzar. Me toca a mí narrar la historia y dice así.
0: ¿Qué historia nos contarás el día de hoy? Cam? Ah,
1: espérate, porque la vez pasada que me tocó narrar la cagué por no seguir mi guión. Entonces, ahora ya no la voy a cagar. El resplandor... La tercera novela del aclamado escritor Stephen King es considerada hasta la fecha una de las mejores obras del autor. Sin embargo, la popularidad, popularidad...
0: Qué bueno que estás leyendo y no la vas a cagar.
1: Exactamente. La popularidad y éxito de esta historia no se deben al libro en sí, sino a la magnífica adaptación cinematográfica realizada por Stanley Kubrick en 1979 y estrenada en 1980.
0: Una de mis ...fan favorites, una de las, las películas la de terror mucho. que más me gusta... ...no solo de mis preferidas de Kubrick, sino en general, en la vida... ...El Resplandor tiene un lugar muy especial en mi corazón... ...sobre todo porque sé que es muy debatible esto... ...y Jack Nicholson tiene grandes actuaciones... ...pero para mí ese güey nació para ser Jack Torrance.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo... ...yo tuve la posibilidad, ya lo había comentado en el episodio de Kubrick... Pasado, porque hablamos de cómo fue asesinado por los Illuminati Vayan a verlo y escucharlo Yo tuve la oportunidad del año pasado Antes de que empezara la pandemia De ver el resplandor en pantalla grande por primera vez Y ver las expresiones de Jack Nicholson como Jack Torrance Es algo impresionante Es una actuación espeluznante, magnífica Grandilocuente Grandilocuente Para mí, ya lo sabe la gente que es ...ferviente seguidora de este podcast, pero... ...¿todo bien? Sí, ¿Todo bien? Pero para mí The Shining es la mejor obra de Stanley Kubrick. ¿Por qué? Porque Stanley Kubrick en esta obra deja a un lado... ...sus mamadureces de director chingón y genio contemporáneo... ...y decide involucrarse en un género popular... ...que de hecho es algo que vamos a tocar en la historia... Y nos da vestigios de que realmente puede hacer magia con cualquier historia que le pongan en las manos. O sea, creo que si Kubrick existiera en nuestros tiempos y no fuera tan mamón... ...podría ser de esos directores que hacen un blockbuster y al mismo tiempo una obra de arte.
0: No lo sé, Rick. No sé si Kubrick llegue, hubiera llegado a hacer, por ejemplo, una película de Marvel... Pero eh, estoy de acuerdo contigo que eh, sí. en que fue la primera vez que realmente agarró un género tan popular. Ya había agarrado una comedia con Doctor Strangelove, pero también era como una sátira muy politizada. Pero la hizo en tal, blanco tal, y negro, ya bueno, de... Ahí... Pero porque, era, porque eran los tiempos del blanco y negro, pero eh, hizo, eh, digamos, era un género popular, pero era una película que estaba más politizada, más, eh, pues más de autor. Eh, Digámoslo así, y aquí se, se arriesgó a hacer un género que, pues para él era desconocido. Uh -huh. Nunca hizo antes terror y creo que nunca. No volvió a hacer.
1: De hecho, es la única película de terror en la historia de.
0: Y sin embargo, se convirtió en un clásico del cine de, de género.
1: Es un clásico del cine de género. ¿verdad? Y es como de esas películas que, así como la escena del exorcista de la niña vomitando y dándole vueltas la cabeza. El resplandor es de las películas de terror que más referencia tienen en la cultura pop. O sea, ha aparecido en Los Simpsons, en, en series de televisión, en otras películas como Ready Player One. ¿De acuerdo? O sea, es un hito, es un gran logro y por eso... Antes de continuar tengo que seguir con mi guión porque si no luego la cago y me pierdo. Dale. Que de hecho... Este 25 de diciembre, en 10 días, se cumplen 40 años de que la película se estrenó en México. Porque antes, ¿no? Antes, en los años 80 y 90, se tardaban como 6 meses en llegar las películas a México. Si no es que más, hasta
0: 1 o 2 años se llegaban a, la, a tardar las o películas. O sea, si
1: era un estreno mamalón de Disney, se tardaba de 2 a 3 meses... Y ya si un estreno normal... De una película X... Se tardaba seis meses aproximadamente... Imagínense
0: eso... En la época actual... En donde apenas están... Lanzando el tráiler... Y todos ya estamos cagados... Por ver la película... No, la gente ya
1: saca... El tráiler del tráiler... Que son los teasers... O sea...
0: Totalmente güey... Sí... Pero
1: Otros bueno, tiempos... A pesar del éxito... Que alcanzó el filme... Y de ser considerada... En la actualidad... Como bien dijimos... Una obra maestra del terror... King... Stephen King, el autor de la novela en la que se basó la película, tiene una apreciación distinta sobre la adaptación de su novela, por muchas razones las cuales vamos a comentar hoy. Así es, filmadores, la historia de hoy es acerca de la filmación de una de las películas de terror más icónicas y referenciadas del cine, y de la pelea entre dos genios por querer hacer su voluntad a huevo, O sea, fue una pelea de egos básicamente. Esa clásica, que también levanta esa clásica discusión entre qué es mejor, el libro o la película, no solo del Resplandor, sino siempre con ¿Inreal? Harry Potter, uh -huh. con El Señor de los Anillos, estábamos hablando del capítulo pasado, o sea, y tal, y yo sé que hablé de Stanley Kubrick, pero como les dije, además de ser uno de mis directores favoritos... El cabrón estaba más loco que cierto presidente de cierto país en el que vivo y cada una de las historias que rodean a sus filmaciones e incluso las que no llegó a hacer merecen un lugar en este podcast.
0: Totalmente de acuerdo. Kubrick era uno de esos genios obsesivos con la perfección. Eh, cuando ve sus películas se entiende el resultado y se le respeta, pero sí ha de haber sido... Muy difícil convivir o trabajar con él o bajo sus órdenes, ¿no?
1: Es de esos directores que decías, me gustaría trabajar con él, pero sé que sería un dolor de huevos.
0: Una patada en los tanates, estoy totalmente de acuerdo. Aunque por ahí, dijeron en...
1: Dijeron, <risa> dijeron. Dije, dijeron.
0: Dijeron que tú y yo no éramos merecedores de decir la palabra Kubrick porque éramos unos imbéciles que... Eh, ...que era, representábamos todo lo malo del cine.
1: que Sí, que justamente el estar fumando y tomando... ...mientras hablamos de él era como escupirle en la tumba. En su legado. Sí, 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 pero pues... ...me vale verga, si eres de esas personas que piensan... ...que no deberíamos de estar hablando de Kubrick... ...yo pienso que no deberías de estar viendo el podcast... ...así que ve a chingar a tu madre, ¿no? De acuerdo. Y así, con esa bonita reflexión... ...comienza el autodenominado podcast... ...número uno del cine mundial... ...un podcast no apto para mamadores... Como lo acabamos de decir, un podcast lleno de historias. Historias, historias del, del cine. cine. Para entender por qué Stephen King nunca estuvo ni estará feliz con la probable mejor adaptación de sus obras. Ya que sabemos que King cuenta con un repertorio de horribles adaptaciones y que son contadas las que valen la pena. De hecho, además del resplandor, me parece que Shawshank Redemption, Misery... Y
0: It, la versión para televisión Me parece que es bastante digna
1: En su tiempo, no envejeció bien
0: A mí me sigue gustando, güey ¿De verdad Sí, y, no, y me gusta infinitamente más Que la versión cinematográfica que se estrenó hace unos ayer
1: A mí me parece que IT Versión 1 de Andy Muschietti Es impresionante, la 2 ya la cagó Bien cabrón Pero tiene que ver más Con Stephen King que con el mismo director Porque Stephen King que es algo que mencionábamos el capítulo pasado. En un libro tú puedes jugar con la imaginación del lector y al momento de llevarla a una pantalla resulta irrisorio el resultado. Estoy totalmente
0: de acuerdo. Se lee mejor eh, una araña gigante en papel que verla en una película. En la película ya se ve chafa, ya se ve rara, ya se ve extraña. Hay cosas que... Pues sí, en, en literatura funcionan perfecto. David Mamet, el dramaturgo y. Gran, gran, el, el dramaturgo. gran dramaturgo y guionista estadounidense, le llama a eso el factor Oh Shit, que es eh, para pues, las personas que hacen cine, eh, esa cosa que cuando la escribes, cuando la lees, funciona perfectamente, pero cuando la ves en la pantalla dices Oh Shit. No funciona, simplemente no se traduce bien al lenguaje cinematográfico o audiovisual.
1: Sí, claro. O sea, porque en el lenguaje literario... ...tú puedes inventar cualquier cosa y funciona y es válido. Uh -huh. Pero en el lenguaje cinematográfico, si no existe la tecnología... O, lo, ...o algo que haga que esa visión sea real, se va a ver como un títere.
0: Aparte también tiene que ver como este pedo de... ...de que cada quien tiene... ...cuando lees algo... ...cada quien tiene... ...una interpretación distinta... ...por ejemplo en... ...no sé... ...las mil y una noches... ...en algún momento dicen... ...y abre la puerta... ...y aparece la mujer... ...más hermosa del mundo... ...para mí la mejor... ...la mujer más hermosa del mundo es... ...no sé... ...Angelina Jolie... ...para ti puede ser... ...Britney Spears cabrón...
1: ...sí exacto... ...entonces, entonces cuando lo ves
0: en la pantalla... Es Jennifer Aniston y a ti te saca de pedo y a mí también, ¿me explico?
1: Pasó con Harry Potter, eh, justo con Hermione, que Hermione resultaba ser una, una mujer cualquiera. Y cuando Emma Watson empezó a crecer y empezó a ser todavía más bonita de lo que era, las producciones tenían que hacer, tener, ponerle un look medio feo, medio culero y deslavado para que no se viera como la persona hermosa que es.
0: No sé si esté muy bien que estemos hablando de la belleza de una niña menor de edad,
1: pero sigamos más bien con la historia. Hermione y Emma Watson no es menor de edad. y cuando ¿Era menor de edad cuando te refieres? <risa> Yo también era menor de edad cuando salió. Bueno, sí, punto. safe. Entonces válido, es safe, es un safe, ¿no? Pero bueno, justo para entender por qué King está muy emputado con esta obra, tenemos que conocer el contexto en el que se encontraba el autor cuando la escribió. Por ejemplo, antes de convertirse en un rockstar de la literatura con su libro debut Carrie, Stephen King era un maestro de universidad cualquiera con serios problemas de alcoholismo. Problemas que casi le cuestan su matrimonio y sus hijos, ya que en repetidas ocasiones King ha hablado de cómo él en el pasado era atormentado por sus vicios y no tenía mucho control sobre su temperamento que digamos, además de que le costaba mucho trabajo terminar sus novelas. Si esta descripción le suena, es porque justamente el personaje principal de la historia del resplandor, Jack Torrance, tiene los mismos problemas.
0: Pum. Lo que siempre hemos dicho y que ya hemos hablado varias veces en este indigno podcast del cine, es que... De hablar
1: de Stanley Kubrick. Ajá, indi... Pff, escupo... En la Nos tumba. Escupo
0: a nosotros mismos. Sí, sí, sí. Este Es que el arte siempre es un reflejo de la vida de... ...del autor... ...y más cuando... ...se trata de los guionistas... ...o los escritores... ...de la obra... ...no... Eh, ...creo que... ...querramos... ...bueno aunque no lo querramos... ...cuando escribes una... ...obra... ...aunque sea por encargo... ...siempre dejas algo... ...tuyo... ...que es... ...súper personal... ...y hasta... ...a lo mejor algo que no... Que tú no estás consciente que estás dejando, pero lo, pero lo estás poniendo ahí.
1: En el contenido que hacemos los lunes en Escuela para Cineastas, en, el, en los capítulos enfocados en guión, siempre hablo de la visión del escritor y del director. Y justamente la visión habla de este tema personal en el que tú imprimes tus propias experiencias en las historias que narras. Y creo que eso es lo que hace que la obra de arte que generas, aunque suene muy mamador, tenga un significado. Porque si no es algo que, que cualquiera sea, podría hacer.
0: Que sea también única, ¿no? Eh, muchas personas pueden escribir el guión de una misma historia... ...pero solo tú la vas a poder escribir de manera diferente... ...porque nadie cuenta con tus experiencias, tu visión... ...ni tu forma de ver el mundo.
1: Exacto, pero esa reflexión es el spoiler de leer esta historia. Entonces, espérate. Ya tantito. me cayó a la verga, entonces. Entonces, sin embargo... La idea de escribir El Resplandor le vino a la cabeza a Stephen King cuando él se fue con su familia de vacaciones a un hotel que estaba en boga en ese momento, ubicado en Colorado. Era un hotel en el que iban artistas como Bob Dylan y David Bowie, o sea, como así muy mamador el hotel. Claro, pero... SO3 y, y así. Ajá, exacto. El hotel casualmente se llamaba Stanley, el Hotel Stanley. ¿En serio? Sí. Mm -hmm. Fuera de mamá. Yo cuando le dije, ah, no, no, este, el no. Destino, era el Garage? No era esta. ¿El
0: Hotel? Sí.
1: Y aquí concluye: Filmadores en general. Sí. Acabo de romper yeah. mi sociedad con Alberto. Vámonos ya, apaguemos las luces.
0: Güey, bueno, güey. Yo vivo cerca de Tlalpan y, y crecí en los 90. ¿El, ¿El Pirámides? Garage. ¿No era
1: el Pirámides? Y el
0: Garage Hotel era un una cadena muy. No sé si güey. Muy concurrida. Concurrida, respeto. Bueno, no güey. concurrida.
1: Pero bueno, el punto es que se le ocurrió escribir esta historia porque ellos fueron en invierno y eran los últimos huéspedes. O sea, de hecho, King narra que le tocó cenar con su familia mientras todas las demás mesas estaban con las sillas encima. O sea, eran los últimos huéspedes porque ya iban a cerrar. Pero a mí lo que se me hace curioso es que el hotel se llamaba Stanley como el director de su adaptación Kubrick aunque le duela
0: que digamos Kubrick
1: ah, exactamente como si se tratase de una especie de jugarreta del destino del hotel que inspiró a Stephen King para escribir El resplandor se llamaba como el director que iba a llevar dicha obra a la inmortalidad a la par que King exorcizaba a sus demonios del pasado a través de su tercera novela, Kubrick se, encorta, se encontraba creativamente abrumado tras el tibio recibimiento del público a una de las obras a las que más ganas le había echado y le ha echado a la fecha que es Barry Lyndon.
0: Para mí, la mejor película de Kubrick... No mi favorita, pero sí... La mejor, Kubrick...
1: Creo que es la más exquisita en cuanto a sí. Como Totalmente, de, así de, es. De, es ese güey Así
0: como vean todos mis superpoderes perros... Chinguen a su madre.
1: Justo hablábamos de... Hemos hablado ya... Y ya lo hemos comentado que para Barry Lyndon... Kubrick, provecho... Gracias. Le pidió a la NASA... Un lente... Prestado para poder filmar la película... O sea... ...le había echado muchas ganas... ...y sin embargo, pues... ...la gente se aburrió con Barry Lyndon... ...porque... ...sí es medio lenta la película... ...sí es una película lenta... ...pero es una película que... ...literalmente...
0: ...sé que voy a sonar así... ...como los de Sumo F7... ...pero... ...cada... <risa>
1: ...cuadro, cuadro es de una película... Obra de ...literalmente sí, es, es una, una pintura... pintura. Sí, es ...literalmente... Una
0: pintura. ...o sea, el güey sí... ...sí había director ahí... ...y es innegable...
1: ...no, y de hecho... ...Kubrick... Se aseguró de que cada cuadro de su película estuviera basado en cuadros renacentistas de la realeza francesa, o sea, sí se basó en obras pictóricas, o sea, está muy cabrón la meticulosidad, sin embargo, pues estaba deprimido porque dijo, esta es mi obra máxima hasta ahorita, y al público le dio hueva. Suele suceder. Esto hizo que Stanley Kubrick quisiera realizar una cinta que atrajera nuevamente el público a sus obras y aplicó la vieja confiable de hacer una de terror, que era lo que decíamos.
0: Sí, el terror siempre es un género muy amable porque a pesar de que...
1: Súper noble.
0: A pesar de que la película sea mala, tiene un público que es bien fiel y que es bien leal. Entonces, este... Pues sí, es, es como un poco el run and cover, es decir, como esta idea de, de ir a un lugar seguro, porque sabes que siempre va a haber gente que la reciba con amor.
1: No, y, y creo que, o sea, es el género más noble, porque tú puedes hacer una película de superhéroes y es fácil que la familia vaya con los hijos y la chingada, pero siempre tienes como ese momento en el que dices, se me antoja una de terror. Y Totalmente. escoges, la, así sea buena o mala, vas a decir, se me antoja esta. O sea, el terror sí. es como algo súper noble que siempre se te antoja ver.
0: Totalmente. Es, es el género en el que la gente se arriesga más. Por ejemplo, con el drama o, todos, o otro tipo de géneros, la gente es como más reace. Como, no ¡Qué sé, hueva!
1: Nada, me voy a quedar ay. dormido. Pero el
0: terror, pues generalmente las personas tienen ganas de asustarse. Es como también la comedia, por eso también es un género muy noble. La gente siempre tiene ganas de reírse o también... En este caso la gente siempre tiene ganas de un buen susto, güey.
1: Por eso son los géneros más exitosos en un cine donde no hay industria. El cine mexicano.
0: Y en cualquier cine
1: hay... Que no sea Hollywood. No, hasta en Hollywood. En Hollywood,
0: güey. Sí. El Universal Pictures se volvió...
1: Por los ese monstruos. Ese estudio
0: por los, por los monstruos.
1: Pero, de hecho, los ejecutivos del estudio competidor de... Ay, te, te lo, me, me lo pudiste haber pedido, pero bueno... Los ejecutivos de Warner ya le habían ofrecido a Stanley Kubrick que se aventara una película del género en 1970, pero él la rechazó porque en ese momento él se creía el Da Vinci del cine y dijo, ni madres no va a hacer una película de terror. Esta película era nada más y nada menos que El Exorcista. ¿Qué?
0: Justo, pasando, just, justo venimos, venimos
1: con una racha de imagínate estas películas dirigidas sí, o protagonizadas
0: Por otras personas Justo también a Kubrick se le ofrecieron por ahí dirigir una adaptación del Señor de los Anillos con los Virus
1: Que y, lo mencionamos en el capítulo en el pasado, capítulo vayan pasado. a ver el capítulo pasado
0: Y ahora esta güey está interesante El imaginar. exorcista
1: por Stanley Kubrick
0: no sé qué también... La verdad es que El Exorcista a mí me parece una película que es impecable en todas sus formas y presentaciones. Pero también... Igual. O sea, también si alguien
1: me dijera Oye, ¿quieres ver una del Exorcista que dirigió Kubrick? Diría Halo sin ver. Bueno. que Seguimos con esta tendencia de películas basadas en libros, ¿no? O sea, como que esta rachita la traemos desde American Psycho, luego vino El Señor de los Anillos y ahorita estamos con El Resplandor. De acuerdo. Pero... Sí, está muy interesante eso. Obviamente, cubrir la rechazo. Pero, sin embargo, la vida da muchas vueltas. Muchas vueltas da la vida. Y para 1977, <ríe> referencia Los caminos de la super -anciana vida. Son, no son lo que yo pensaba. Voy. No son lo que yo creía.
0: También está de referencia en algún capítulo pasado que hemos hablado de esa canción. Sí. Vicentico, te
1: amamos. Vicentico, te amamos, nunca cambies. Ya falleció. No mames. No, ¿verdad? Sí, digo, ok. Para 1997 Kubrick se encontraba leyendo novelas de terror buscando una historia que lo llenara lo suficiente como para querer adaptarla al cine. Como dijimos eh, hace unos capítulos Kubrick nunca fue alguien que hiciera historias originales y siempre agarraba historias que lo llenaran tanto basadas en la vida real como Barry Lyndon o la de ay, el gladiador de Espartaco Espartaco o que fueran basadas en libros como Lolita o como Doctor Strangelove, ¿no? Strangelove. Strangelove. Strangelove.
0: <ríe> y cabe decir, perdón que te interrumpo otra vez, Galo, que este la neta, la neta, la neta, las obras en las que están basadas las películas de Stanley Kubrick
1: no están tan chidas. Güey. Justo es todo el punto de este capítulo porque Kubrick ya me voy a callar sí, 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 a la, la, la verga.
0: Sigue, perdón. Gal.
1: Cada libro que intentaba leer Stanley solamente lo asqueaba y ni siquiera lo terminaba de leer. Hasta que por fin, y gracias a Warner nuevamente, le llegó a sus manos el escrito del resplandor, el cual había sido comprado por Warner al año siguiente de que, de que King lo había publicado. O sea, los derechos de, para uh -huh. hacer película. Y Kubrick quedó tan atrapado por la historia que terminó de leer el libro. Sí, qué. El libro, o sea, esa es una gran publicidad. El libro que terminó de leer Stanley Kubrick, ya con eso vendes un chingo, ¿no? Cabrón. Entonces, le habló a los dueños de sus nalguitas, o sea, a los ejecutivos de Warner, porque él tenía el contrato de su alma con ellos, y les dijo a huevo perros, yo me aviento el resplandor. Que según los mamadores, no podemos expresarnos así, Stanley Kubrick no se expresaba así. Jamás
0: somos unos malditos, malditos seamos por hablar...
1: ...por hablar coloquialmente
0: de Stanley Kubrick...
1: ...ya antes de continuar vamos por el refill. ...vamos a hacer un pause... ...un pause, sección robada de Jordi Rosado... ...refil... ...despause... ...despause... ...y ya que nos refiliamos, sigamos... ...entonces, ya que Stanley Kubrick... ...dejé prendida la luz del baño, no importa... ...Stanley Kubrick decidió que sí iba a hacer la adaptación... Este hecho hizo que Warner le pidiera a Stephen King que se aventara el guión de la adaptación, pero a Kubrick no le gustó nadita. De hecho, dijo que el guión estaba muy apegado a la obra original y que si querían seguir adelante con el proyecto, tenía que tener libertad total sobre la historia porque hashtag soy Stanley Kubrick, perros. Warner aceptó y King... ...pues King no pudo hacer nada... ...porque Warner ya le había comprado... ...los derechos de la adaptación... ...entonces... ...sí, exacto... ...sin embargo Kubrick... ...en su buen pedismo... ...decidió tener una conversación... ...con Stephen King... ...le dijo, o sea, como para que... ...a ver, ¿qué pedo, no? ¿Tú qué esperas? Y en dicha conversación... ...este... ...las cosas se pusieron más tensas... ...que yo... ...en mi semiadolescencia ...viendo a Jamie Lee Curtis... ...mientras veía mentiras verdaderas...
0: ...vayan a ver el capítulo de... ...La pesadilla de filmar Titanic... ...para entender esa referencia... ...esa
1: referencia... ...en dicha conversación... ...Kubrick le expresó a King... ...que las historias de espíritus... ...le parecían optimistas... ...porque si hay fantasmas... ...significaba que... ...una persona podía sobrevivir a la muerte... ...a lo que King... Después de una larga pausa, le contestó con otra pregunta: ¿Crees en el infierno? Y Kubrick le respondió tajantemente: Nel puto, ábrete a la verga. O sea, no fue así, pero pues yo me imagino que es lo que quise decir, ¿no? Qué indigno, Gary. Que es muy cierto, o sea. Qué indigno que digas eso de Kubrick. Cuando leí esto, sí es como de, güey, sí, las historias de fantasmas es como de. La muerte no es el final. Y... Sí, totalmente de acuerdo. Y
0: Kubrick, de hecho, en su exposición en la Cineteca... por eso traigo... Gran exposición,
1: fui a verla tres veces.
0: Por eso traigo Blazer, porque estoy hablando de Kubrick. Y, sí. y fui y a te... la Cineteca.
1: Y te dolió el comentario que nos pusieron. Y me dolió el
0: comentario. este Kubrick tenía una frase que era bien chida, que hablaba sobre... Que para él no existía nada más allá después de la muerte y todas estas cosas místicas no eran verdaderas, pero que eso para la gente era muy des desesperanzador, pero para él era al contrario, para él significaba que nosotros mismos debíamos buscar nuestra propia luz y camino en el universo.
1: Y eso fue justamente lo que empujó o empujaba a Stanley Kubrick a realizar y dar lo mejor de sí en cada película que hacía, porque decía, el único momento en la, ex en la existencia universal que tengo es ahora y por eso voy a hacer lo mejor que pueda y me voy a poner lo más mamón y por eso repetía las escenas porque decía, güey esto es lo único que hay mañana me puedo morir y voy a dejar de existir no hay vida después de la muerte ahorita le tengo que echar ganas podríamos decir que mentalidad eh, de tiburón
0: que Kubrick <ríe> que Kubrick no estaba en el negocio de hacer cine sino en el, en el negocio de la inmortalidad exactamente lo podríamos no, decir,
1: ¿lo podríamos decir? <ríe> ya lo dijiste Okay. Pero Dicho bueno, está. después de esto, Kubrick decidió tirar el guión de King a la basura y empezar la reescritura de su propia versión. Y para esto contrató a Diane Johnson, una periodista y novelista que daba seminarios de literatura gótica. De hecho, a ella se le encargó la laboriosa tarea de cortar todas las partes del libro fantasiosas que pensara que no cabían en la película. Ok. Durante la escritura del guión, ambos se basaron en las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud... ...y de hecho una de las interpretaciones más coherentes del film... ...dejando a un lado las teorías conspirativas del de, de aterrizaje a la luna... ...y todo eso que platicamos justamente en, en Los Illuminati mataron a King... ...vayan a ver el capítulo otra vez, a Kubrick, porque King sigue vivo, perdón... Sí. ...es como una persona puede descender a la locura debido a su neurosis y sus vicios... Y que tiene mucho sentido con la forma fría de ver la realidad de Kubrick. Decía, los fantasmas existen, ok, sí existen, pero no es por un fenómeno fantástico, sino es porque tú tienes unos pedos emocionales y mentales bien cabrones.
0: Sí, y de, de hecho de eso va el resplandor. ¿no? Es como el enfoque que, que agarró Kubrick. Justamente. Me voy a callar para no spoilear
1: nada. Ok, Sí, porque está... Te diría que te vas a sorprender, pero al parecer entiendes muy bien de lo que estoy, pésame. También soy muy. Sí, vamos a, a
0: besar. Vamos a, vamos a tener relación. Sí, sí.
1: <risa> King se mantuvo a raya durante la escritura porque no tenía de otra y producción del proyecto, pero no fue hasta el momento de elegir el cast de la película, donde no aguantó más y la guerra de declaraciones comenzó. Para empezar, Kubrick quería para el papel principal a un actor del perfil de Robert De Niro, Robin Williams okay. o Harrison Ford.
0: Ok, Robin Williams también hubiera estado... Güey, está...
1: cuando leí Robin Williams dije sí, o sea, además de claro. Jack Nicholson, probablemente Robin Williams sí se lo hubiera comprado. Uh -huh. De acuerdo, eh,
0: Robin Williams, de hecho, creo que se tardó bastante más en llegar a hacer este tipo de personajes como más serios más serios pero lo hizo muy bien y de ahí y por ahí retrató a un retrató interpretó a un asesino en esta película que no me acuerdo bien cómo Insomnia. se llama pero, la de las fotos sí Insomnia de no, Christopher no, no, Nolan no. Insomnia es sí es la de Christopher Nolan donde están como en Alaska pero también hizo una película que se llamaba
1: Ah, claro, como del que trabajaba foto, como, ajá, que, como en un Best Buy o en como en un Walmart. Un...
0: Exactamente. Y ese güey revelaba fotos. No mames,
1: gran película. Y que es una asesino en serie. Súper buena película. Vayan a verla. Robbie Williams es un gran actor. En paz descanse. Que en paz descanse. Pero bueno. Sin embargo, se terminó decantando por Jack Nicholson porque acaba de protagonizar a, Atrapado sin salida. Y esto molestó. Otra gran película. Grato. No mames, Estamos Jack. hablando de puras. Mamás grandes películas Bueno, es que
0: Jack Nicholson también es un pinche campeón Es
1: un pinche genio Y esto obviamente molestó de sobremanera a Stephen Porque él quería un actor con gestos más neutrales Como Martin Sheen o John Boyd El papá de Angelina Jolie De hecho, John Boyd sale de papá de Tom Raider En la versión de Tom Raider de Angelina Jolie Sí, es correcto, ya no me acordaba,
0: pero sí. Y que ahora el güey es ultra conservador, apoyador de sí, Trump. Sí, que saca
1: sus videos sí. y sus historias apoyando a Trump. Pero bueno, justamente esos actores casualmente se parecían en ese tiempo, o sea, si tú ves las fotos, a Stephen King. O sea, traían el mismo look vaya, de Stephen vaya, King. Vaya, vaya, uh -huh. es lo que decíamos de que el actor... Como era la obra más personal de Stephen King, que era como de... no pues. Es Jack Nicholson, no soy yo, güey. Yo soy el protagonista, pendejo.
0: Pues sí, pero no.
1: Y antes de continuar con la guerra entre ambos, quiero dar 10 datos que hicieron de la filmación del resplandor algo infernal. Porque son como dos historias que me costó mucho trabajo poderlas unificar y por eso es como... Pause. Ajá, pause, pause. Los dimes y diretes y el pedo que es trabajar con Stanley Kubrick.
0: ¿Qué era? La... Sí,
1: exacto, ¿no? O sea, 10 datos que hicieron de la filmación del resplandor algo infernal, o como Kubrick le decía, otro día de trabajo. Lunes. Lunes, un lunes más. El primer dato es que, a pesar de que la película sucede en algún lugar de Estados Unidos, Kubrick la filmó casi en su totalidad en Londres. Solamente se contó con una segunda unidad para la grabación de los planos generales del hotel... Overlook que están basados en el Timberland Lodge ubicado en Oregon y para la filmación de inicio con el bocho amarillo que va por el, esas son las únicas dos escenas que se grabaron en Estados Unidos, Kubrick no tuvo nada que ver más que dirigir a la segunda unidad y ya. Tengo dos datos interesantes ahí. Si gusta, te los pongo. Suéltales, suéltales. Suéltale, suéltale. El primero es que hay
0: un festival de cine de terror que se lleva año con año. No sé si ahorita por la pandemia se hizo este año, pero... un eh, tú sigue hablando en lo que voy a apagar la luz del baño. Por favor. Este. Pero es un festival de cine de género, de horror, que se lleva a cabo en el hotel donde filmaron El Resplandor. El segundo dato curioso o interesante es... Ay, chinga, ya me acuerdo del otro dato.
1: El ejecutivo... El ejecutivo... <risa> del bocho amarillo. Mm, ah. Que ya, no era un bocho amarillo.
0: Este, que el... Las escenas que grabaron para... De... La carretera y los árboles y la chingada. Parte de ese Uy. metraje que que fue filmado. Kubrick se lo regaló a... Este Ridley Scott para filmar el final de Blade Runner.
1: No mames, sí, sí cierto. Es correcto. Están en una carretera con pinos muy. ¡No! ¡Pum! Yo acabas de matar todo el capítulo. Bye. No Eso es problema. más interesante de, de todo lo que tengo que decir. Güey, sí. qué cabrón.
0: Sí, eh, Ridley Scott no había podido terminar de grabar y no, y no tenía un final bueno para la, para la película. Y Kubrick le dijo como, oye, yo tengo este metraje, quizá te pueda servir. Se lo roló y de ahí lo usó.
1: Que justo es el final Ridley. que Ridley Scott usa en el final de Director Scott, que es el final bonito en donde se escapan... ...a una zona boscosa... ...verga... ...no mames... ...qué cabrón... ...dato... ...es correcto... ...no son 10 datos... ...son 11 datos...
0: ...12... ...12 datos...
1: Sí, ...pero el otro vale verga...
0: ...no está bien... ...si tienen un cortometraje de terror... ...inscríbanlo... ...a lo mejor se quedan... ...y van al hotel... ...a presentar al su película. Timberland Lodge... Yes.
1: ...pero bueno... ...el segundo dato es que... ...el rodaje empezó en 1978... ...y duró 14 meses... ...nada raro para Kubrick... Y esto hizo que otras producciones que habían rentado los estudios Pinewood en Inglaterra se retrasaran Una de ellas, aquí te va otro dato igual de mamalón que el tuyo Fue Indiana Jones y Riders of the Lost Ark Porque de hecho la escena del Pozo de las Almas Que es cuando descubren una tumba y hay como serpientitas uh -huh. y así Sucede en el mismo set donde se ubicaba el estudio donde Jack Torrance escribía
0: Ay, güey, qué bonitos es esos
1: estudios donde... Aquí definir. sucedió la magia del la, cine ajá. literal, no cinemarca
0: No, la magia del cine mundial. Las películas que marcaron tu infancia, tu adolescencia y tu adultez. Exactamente. Verga, qué bonito,
1: güey. Es hermoso, es hermoso. A mí sí. me encantan esas uniones, o sea, esos roces de... Este actor pudo interpretar a tal, o, o que Stanley Kubrick fue considerado para dirigir el exorcismo. Me encanta... Porque te plantea cómo sería el mundo si, si de verdad esas películas hubieran sido dirigidas por otros directores que también son cabrones, ¿no? Totalmente Me de apasiona. acuerdo y,
0: te, y ya hablábamos como de esto anteriormente, como de este pedo de la imposibilidad de ser neutrales con las historias del cine que a veces contamos. Como siempre, pues terminamos siendo románticos al
1: respecto. Es súper romántico. Justo el roce de eso rompe, es. El, ter... <risa> el tercer dato es que la escena en la que Jack rompe la puerta tomó tres días de grabación y 60 puertas. Algo que a Monster Single le hubiera gustado. Pero bueno, ya que Nicholson era muy rápido Shot por ese mal chiste. y hábil con el hacha debido a su experiencia como bombero. El cuarto dato es que Kubrick reescribía el guión cada que podía. Tantas fueron las reescrituras que Nicholson dejó de apoyarse en el libreto original y llegaba a las filmaci filmaciones para aprendérselo del día. O sea, ya llegó un punto en el que Nicholson dijo, a ver qué escribiste hoy, ok, esto es lo que me tengo que aprender. De acuerdo. El quinto dato es que Kubrick, como estaba tan encantado con el, con el trabajo de Nicholson, le permitió improvisar. Solo hay dos actores a los que Kubrick les permitió improvisar. Uno de ellos fue el del Doctor Strangelove, el de la silla que está. Strangelove. La... Strange Love, el ¿Cómo se llamaba el actor que estaba
0: en la silla? Mm. Ay no mames. Perdón, ya estoy un poco ebrio y no recuerdo el dato, pero ¿cómo se llamaba este actor?
1: Pero toda la escena
0: del final. Con razón somos indignos para mencionar a Stanley Kubrick, pero sigue.
1: La, ¿Quién perga me marca? ¿Será Banco Azteca? Seguramente sí Copel. Copel. es que como ya se robes by, pero bueno eh, Kubrick, el sexto dato No, ese, 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 ese. Justo a la improvisación o, o gracias a que le permitió improvisar Tenemos una de las escenas más icónicas del cine moderno Que es la frase de Jack Nicholson diciendo Here's Johnny esa escena no estaba planeada en ningún guión, en ningún plano, en nada. Ni siquiera viene en el libro. Este Jack Nicholson, pues como hemos dicho y como lo decimos en los cursos y en las escuelas de cine, el que el actor se aprenda de memoria las escenas y las repita una y otra vez, le permite poder improvisar al grado de que Nicholson en ese momento usó esa frase que era de Johnny Carson. De, okay. un, de un Johnny Carson era como un Nadal Ramones de los setentas En uh -huh. Estados Unidos Ya no los voy a enumerar Porque ya se me olvidó que número vamos Pero el siguiente dato es Que por el contrario El trato de Kubrick a Shirley Duvall Fue despiadado se la pasaba humillándola por no aprenderse los diálogos y la regañaba todo el tiempo por no estar en las marcas que tenía que estar. O sea, cada vez que decían a sus posiciones y Shirley Duvall se equivocaba, Kubrick le decía, "Estás bien pendeja. La escena en la que suben las escaleras, el llanto es real, ya que la grabaron 127 veces y lo mencionamos en el capítulo de Kubrick. Este es un récord Guinness de cuántas veces había sido filmada una escena. De hecho, es una de las cosas que quería
0: comentar, pero me esperé porque sabía que ibas a tocar este tema de Shelley Duvall. Creo que es bien sabido que uno de los actores preferidos con los que Jack Nicholson hizo más click en la vida fue... Eh, digo, con los que Kubrick hizo más click en la vida fue Jack, Jack Nicholson. Nicholson. Justamente. Y a la par, la actriz que menos tuvo click con Kubrick fue Shelley Duvall. Y eso es muy notorio. en Por ahí hay un documental de la realización de, de El, el Resplandor, Resplandor. Donde se nota muchísimo eso. Donde se nota el amor y el cariño que sentía Kubrick por Nicholson. Y, y pues este como desprecio de Shelley Duvall. Que por cierto. Hace unos años. Eh, se reportó que ella estaba en situación pues casi de calle. Y la hija de Kubrick. Eh, tuvo, que, ajá, tuvo que hacer como una vaquita ahí con los fans para, para ayudarla pues, a sobrevivir, a tener una vejez más digna.
1: Justamente a pesar de todos estos roces que tuvieron, Shirley Duvall estuvo eternamente agradecida con Kubrick porque sacó su mejor actuación y Kubrick la quiere, la quiso y toda la familia la quiere porque lo van a entender después de los datos que les diga pero toda era una estrategia. Obviamente en ese momento se pudo haber interpretado como un trato misógino hacia la actriz, pero y de hecho en ese documental hay momentos en los que Shirley Duvall dice ya no puedo con el estrés y de repente se agarra y le sale un mechón de cabello y se lo da Kubrick y Kubrick se caga de risa del estrés que está teniendo su actriz. O sea, ella está teniendo una crisis nerviosa y Kubrick se ríe y le dice ¡Ah, mira cómo te tengo de pendeja ahí!
0: La verdad es que, honestamente y personalmente, yo creo que Shirley Duvall no era una gran actriz, pero... Lo que hizo Kubrick... O sea, también creo que Kubrick la hizo inmortal.
1: Bien, cabrón. O sea, creo que Shirley Duvall no necesitó ninguna otra película para ser considerada una gran actriz. Por ahí
0: creo que sale en Manhattan, de Woody Allen, eh, y por ahí en dos o tres películas, pero tampoco tiene un repertorio muy grande... Y sin embargo, su rostro y su trabajo está marcado en la historia del cine,
1: que son esas dicotomías que te hacen pensar ¿Estuvo bien que lo hiciera, Kubrick? ¿O estuvo mal? Porque me, al final de cuentas la misma actriz agradece eso que le sucedió
0: Me recuerda a esa frase de que el dolor es temporal, pero el cine es para siempre Ah, huevo
1: El siguiente dato es que El Resplandor fue la primera película en usar Steady Steadicam Contrataron al inventor de la misma para filmar la icónica escena del triciclo y Kubrick quedó tan encantado que retomó y empezó a grabar otra vez escenas que ya había grabado, pero ahora con Steadicam, lo que hizo que la película estuviera grabada en Steadicam el
0: 70%. Bien, también ya habíamos hablado en capítulos anteriores sobre, esta, sobre las innovaciones de los directores para... ...lograr llevar su, su misión a cabo...
1: ...y no te imaginas un resplandor... ...sin esa icónica escena del triciclo... ¿Es ...y no este te imaginas cam?
0: el cine en general... ...después sin Steadicam... ...entonces creo que... está muy acá. bien ahí...
1: ...el siguiente dato es que... ...la película contaba con otro final... ...en la que el administrador del hotel... ...aparecía frente a Shirley y Danny... ...dando a entender que él... ...estaba consciente de todos los horrores... ...sin embargo... La única persona a la que le gustaba este final era Shirley Duval. Por lo que Stanley dijo que nela la Vega Si a ella le gusta, quiere decir que está mal. Quiere decir que hay un pedo. Que hay, quiere decir que hay un pedo y por eso conocemos el final actual, ¿no? De hecho, él quemó porque se grabó ese final... Quemó esa cinta y pues no es como ahorita que se filtró el final y bla, bla, bla. Ahí no había manera de filtraciones. Él quemó la cinta en la que se grabó y dijo se van a la verga. Pum. El penúltimo dato es que la película le fue muy mal en crítica al grado de que se decía que iba a ser la primera película del director en mucho tiempo sin nominaciones a premios importantes. Y lo peor es que donde sí obtuvo nominaciones fue en los Razzis. Tuvo nominación a Mejor Película y a Mejor Actuación. O sea, en los racis quiere decir como a la peor actuación. A la peor actuación. O sea, Jack Nicholson tuvo nominación al peor actor en una película en ese año. Sin embargo, y como siempre fue el plan de Kubrick, el público sí recibió muy bien el trabajo y de los 19 millones que costó, recaudó 44 millones en su primer fin de semana. Bien ahí, el último dato es que Kubrick fue tan perfeccionista que, aunque no dirigió por completo el doblaje de la cinta en español, castellano, sí tuvo la, la palabra final en todo el proyecto de traducción, incluyendo el cast de los actores. O sea, Kubrick escogió a los actores que iban a interpretar el doblaje y estuvo como de sombra ahí dirigiendo el doblaje en español de España. El
0: dato que ya conocí a Galo... Y que... Aún así me sigue sorprendiendo... Es el de los premios Razzie ¿Cómo es posible que una película... Como El Resplandor... Haya sido considerada... A ser la peor película del año? Eso siempre me deja... Pensando en las mil y una veces... Que los pinches mil y
1: una Se noches. han equivocado... A mí, a mí lo que me dejó pensando ese dato... Fue el hecho de que... No sé... Por ejemplo una película que estuvo nominada a los racis recientemente, que fue la de, la de la Liga de la Justicia, independientemente del estreno que vaya a ser, que en 40, 50 años haya unos güeyes como nosotros hablando de la genialidad que fue y que fue nominada, ¿sabes? Porque obviamente tiene que ver el contexto, te dejas llevar por un chingo de cosas y probablemente si nosotros estuviéramos haciendo este podcast en 1980... No sabemos si estaríamos diciendo que el resplandor fue una mierda o no, güey. Decía, dice
0: Alejandro González Iñárritu, del que ya hablamos en, en un capítulo pasado sobre la pelea que él tuvo con Arriaga, que, el, que para él los premios no, no significan nada, que realmente el único juez de una obra es el tiempo. Y creo que estoy de acuerdo.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Y que además, por ejemplo, uno de los actores favoritos para los racistas es Nicolas Cage. Y aunque podemos estar de acuerdo no en que puede ser muy exagerado en sus actuaciones, son cosas que lo que hace perduran para la eternidad. Y a final de cuentas es lo que busca un artista.
0: Totalmente de acuerdo, Vera. La inmortalidad es... No importa cómo lo logres. Sí, estoy de acuerdo.
1: Por eso Ay, te va a vomitar.
0: Ahí tienes a Tommy Wiseau con su...
1: Exacto, güey. o sea, no sabes si si de repente en 50 años va a haber un podcast analizando la genialidad de Tommy Wiseau Y que alguien hable así de eh, la película de culto de Tommy Wiseau Como así hablamos hace dos podcasts de American Psychos, o, sea.
0: o que alguien diga, no mames, la genialidad del podcast de historias del cine Imagínate,
1: güey Imagínate ¡Pum! Pero bueno ya terminé con los datos y ahora sí continuando con el pleitazo de Kubrick y King. Es bien sabido que a Stephen le cagó el resultado final de la adaptación de su novela. Porque para empezar decía que Jack lucía como una persona trastornada desde el principio. Y obviamente King no está trastornada. O sea, él lo sintió como una agresión personal porque como el personaje de Jack Torrance estaba basado en él pues dijo güey no a ver es un cabrón oye, que, es, no. que es oye no oye tranquilo que es un cabrón que, que, que es normal y va ascendiendo a la locura y efectivamente en la versión de Kubrick pues ya vemos a un güey bien dañado y también dijo que el personaje de Wendy era un personaje en su libro con mucho más carácter que en la película sin embargo, Kubrick se limitó a decir que una mujer del carácter que se describía en el libro, en el libro, no hubiese tolerado estar al tanto, o sea, más bien, hubiese tolerado estar tanto tiempo con un hombre tan inestable. Ok. Al principio de la película, Wendy habla de que, de que Torrance... En uno de sus arranques incluso le llega a romper el brazo a su hijo. De acuerdo. Y estoy totalmente de acuerdo con Kubrick en el aspecto de que si Wendy fuera una mujer más empoderada... Ya no, no estaría con aprendido. ese güey.
0: Sí, exactamente. Eh, de, de hecho, creo que la película va más como hacia este tipo de violencia psicológica que los hombres ejercen hacia las mujeres. Y creo que eso no le gustó a... A Stephen King Hay un Por ahí Hay una versión Extendida Del resplandor Que no es la que Autorizó Kubrick Digamos que es la que eh, Hicieron Después de su, de su muerte Para Seguir monetizando La película Donde sí Contiene esas escenas Y sí se siente raro Porque es una Pues como bien dices Es una eh, Escena Donde ella Se muestra Como un personaje Totalmente distinto Al que
1: aceptaría Ese tipo de conductas y de hecho, Ay, qué estoy 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 totalmente de acuerdo. Obviamente estoy a favor de Kubrick por el final que tuvo, pero si yo soy un escritor que está tratando de reivindicar sus fantasmas del pasado y que tuvo una agresión con sus hijos, porque King, como lo dije al principio, sí, sí era muy alcohólico y tuvo como... Pedos de agresión con sus hijos. Y de repente mencionan que este personaje le llegó a romper el brazo. Es como de, güey, yo no quiero ser retratado así. O sea, si sí es mi fantasía, pero esta fantasía acaba... El, el libro de Kubrick, digo, de Stephen King... Acaba en que se reivindica el personaje de Jack Torrance. Ok. Y obviamente King fue como de... No, espérate, güey, no era tan culero. O sea, creo que jugaba mucho... El pedo de la proyección. Por eso okay. era el tema de la lucha de egos. Porque King quería representarse a sí mismo. Y Kubrick mandó a la verga eso y dijo... Güey, aquí estamos hablando de temas más profundos. De acuerdo, Galo. Es un tema que ahorita que termines tu historia
0: voy a, voy a tocar. Pero sí es, es... Es un tema complicado cuando... Dos potencias se saludan, güey. O Uy, dos potencias convergen.
1: Con... A mí lo más bonito que me, se me hace de este episodio es que... Uno es Stephen King y el otro es Stanley Kubrick. Los dos son unas putas eminencias y los dos son... Sus iniciales son S y K. ¿Eh?
0: Sí, es lo más impresionante.
1: Pero bueno, después de que, King, de que Kubrick... Güey, ves cómo me confundo Dijo esto del de personaje de Shirley Duval. Stephen King hizo declaraciones a varios medios diciendo Había admirado a Kubrick por mucho tiempo y de hecho estaba entusiasmado porque él realizara la adaptación a mi obra. Tenía grandes expectativas para el proyecto pero quedé profundamente decepcionado por el resultado final. La diferencia entre ambas historias es tan grande que en el libro el hotel arde mientras que en el film el hotel se hiela. Como... O sea, literalmente sí pasa eso en el libro Explota el hotel y en la película se congela, pero como diciendo en mi libro el clímax es arriba y, y el en Kubrick la película es, es abajo. Kubrick obviamente no se cayó, call no se quedó, no se no cayó, se cayó callado. callado. No se quedó callado y le dijo en una entrevista al francés Michael Ciment King no parece poner mucho mimo en la escritura. Creo que escribe una vez, lo lee, lo reescribe un poco y lo envía del, al editor. Es decir, que no es tan meticuloso como él. Parece más preocupado por la invención, que es lo que más le interesa. Creo que en la novela King puso demasiado de eso que yo le llamaría pseudopersonajes y pistas pseudopsicológicas. Es decir, Kubrick se refería a que King estaba más interesado en crear un universo que en profundizar en la psique de los personajes y continúa Kubrick, la novela no es en absoluto una obra literaria seria, pero la sí, sí sí así lo dijo, pero la mayor parte de la trama es extremadamente elaborada y eso es lo que importa para poder realizar una película, esto quiere decir que a Kubrick lo que le interesó es es la locura en la que trascendía el personaje y no como el hecho fantástico en la que se veían envueltos los mismos personajes. Y a King, a la fecha, siempre le ha importado más como el aspecto fantástico así de uh -huh. cosas sobrenaturales. Y, y, y se ve luego, luego en, la, en la conversación que tuvo de que la pregunta que le dices es ¿crees en el infierno? O sea, luego luego se fue a los temas fantásticos y no... A los temas humanos. A los temas humanos. En 1997, Stephen King por fin tuvo la oportunidad de llevar el guión de su adaptación a la pantalla, pero no a la pantalla grande, a la pantalla chica, con una miniserie, miniserie sí. que quedó horrible. Aquí es cuando me, sacaron, me sangraron los ojos al estar haciendo esta investigación. No vi la, la miniserie pero hay un video en YouTube que dura 10 minutos de la comparación de las escenas y está bien, cabrón, como desde la paleta de colores, porque hay escenas muy similares, pero la, estru la estructura del escenario, la paleta de colores, como que todo el ambiente que le da Kubrick, dices, esta es la visión de un artista visual y esta es la visión de un artista que no entiende nada del lenguaje visual.
0: Yo sí vi esa película, y sí, es un mundo de diferencia, güey. O sea, la otra sí parece un video home comparada con... con el o sea, de
1: simplemente, y la comparación que más me salta es... Danny, el hijo, en la película de Kubrick, su amigo imaginario lo interpreta con su dedo, lo cual lo hace súper cercano y súper real, y en el video home... Es un güey flotando que le dice a Dani, no hagas eso. Así güerito, súper guapo, así ya sabes, bien peinado, como si fuera un ángel. Y ya desde ahí dices, ¿qué verga está pasando? O sea, son ese tipo de detalles en donde entiendes que la genialidad de cada uno de los autores reside en el campo de trabajo donde labora. Totalmente de
0: acuerdo.
1: La discusión de si el libro del resplandor es mejor que la película o no seguirá. Seguirá como si este o no es el mejor podcast de la historia. Pero algo que nos queda claro es que una no podría existir sin la otra. El éxito de la película le dio el boost que le faltaba al escritor. O sea, Stanley digo, Stephen King, realmente se volvió súper famoso gracias a la adaptación de Stanley Kubrick y al mismo tiempo el libro refrescó la carrera cinematográfica de Kubrick. ¡Pum! Y así concluye esta hermosa y conflictiva historia del cine.
0: ¡Ay, Galo! En el... capítulos pasados donde hablábamos sobre la pela que tuvo Iñárritu con Guillermo Arriaga ya habíamos tocado como esta, esta parte de esta discusión pues, que eterna. parece eterna entre los guionistas o los autores y los directores de cine. Creo que una cosa que caracterizaba a Kubrick en, con todo este pedo de que él hacía adaptaciones de otras novelas, es que Kubrick sí hacía que las películas fueran suyas. Independientemente de la obra de King o de Anthony Burgess con la naranja mecánica, me parece. este o Incluso con Lolita. Con Lolita de Nabokov. De Nabokov. Este, de Vladimir Nabokov. Kubrick sí hacía que... esa O sea, la película no es de nadie más más que de Kubrick. Sí las hacía suyas y sí las traducía total y absolutamente diferente. Eh... Pues yo me quedo un poco con la reflexión que también hice en ese momento cuando hablábamos de Arriaga e Iñárritu, que son obras diferentes, que cada una tiene sus méritos propios, y, y pues que las dos son igual de valiosas. Como soy un fan y un amante del cine, yo me quedo con la de Kubrick. Sí vi la adaptación de Stephen King. Particularmente lo que ya decíamos hace rato es que Stephen King no me, no me encanta tanto. O es difícil que... Que las historias tal cual que escribe Stephen King se traduzcan bien a la pantalla. este, Pero creo que siempre, siempre he tenido ideas que son bien emocionantes y bien divertidas para la literatura. Pero siempre me han quedado de ver o generalmente me han quedado de ver cuando se pasan al cine. Y creo que Kubrick lo hizo como solo Kubrick lo podía hacer.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, de hecho, en este video que les digo de YouTube, donde comparan ciertas escenas del resplandor, cuando eh, el hijo tiene como esta visión de la famosa escena en la película de Kubrick, que ve los elevadores llenándose de sangre. Uh -huh. Esa escena reemplazó la escena en el libro... ...que está basada en la pesadilla que tuvo King... ...en el hotel Stanley... ...en la que uh -huh. una manguera de bomberos lo perseguía. Y en la versión de 1997... ...se ve, o sea, está la escena de que la manguera de bomberos... ...persigue a Danny Torrance... ...y se ve súper chafa. Y creo que el hecho de que en lugar de escoger esa escena... ...y hacerlo de los elevadores... ...visualmente... ...te deja más impresionado... ...no estoy quitándole crédito a King... ...pero... ...esa es la gran diferencia entre... ...un maestro de la literatura... Totalmente ...y un maestro de, de las artes
0: visuales... ...totalmente de acuerdo porque... ...lo que decíamos hace rato güey... o sea ...a lo mejor se puede leer muy bien que una manguera en tus sueños... ...te persiga y la chingada... Eh, pero verlo en pantalla... O sea, si lo piensas bien, güey... Se ve ridículo, cabrón. Entonces, este... Me parece que Kubrick... No solo la adaptó bien... Sino que hizo una de las escenas más icónicas de... Ni siquiera de la historia del cine del terror, güey... De la historia del cine... Todo mundo reconoce esos elevadores que se abren... Y cae esta cascada de sangre... Sí, güey... O sea, sí... En esta ocasión sí soy Tim Kubrick
1: 100%. 100%. Y, y por ejemplo la escena de las gemelas tampoco eran unas gemelas en el libro eran una hermana mayor y una menor que se le aparecían a Danny Torrance sin embargo Kubrick vio una foto de una actriz con su gemela así cuando eran chiquitas como una foto de los sesentas y dijo güey esta foto está súper tétrica y creo que en lugar de que sean hermanas mayor y menor deberían de ser gemelas o sea ese es el tipo de aportaciones que alguien que tiene la visión audiovisual puede hacer que mejoren lo que tú lees en el libro de cierta manera. Totalmente
0: de acuerdo. Y pues yo ya nada más para finalizar lo que decía hace rato. Recuerden que el libro, El resplandor de Stephen King, es de Stephen King y la película es total y absolutamente de Stanley Kubrick. Son dos obras diferentes, dos obras separadas que a algunos les gustará más una que otra, pero... Pero pues que cada una se sostiene por sus propios méritos.
1: Y que al final eh, no tienen que estar peleadas, que es justo lo que hablábamos en la, en la discusión de Iñarritu y Arriaga. O sea, la obra literia, literaria siempre, aunque sea el guión, siempre va a estar muy alejado de lo que se ve en pantalla y no está mal. No hay que ser obstinados No hay que ser prejuiciosos O sea, creo que puedes amar La novela del resplandor Como puedes amar al mismo tiempo La interpretación de Kubrick Y Y Y, 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 y espera, se, se me fue Salud jóvenes un saludo, estamos borrachos A lo que voy con todo esto
0: por eso me nos toman en serio, güey. Por eso no, somos indignos de mencionar el nombre de cubre.
1: De... Ya se me olvidó lo que iba a decir, eh, pero tenía Los quiero mucho y los quiero ver filmar. Los quiero mucho y los quiero ver filmar. Filmar. Filmar, ¿qué pasó? Ya se está. Trepando el perro.
0: Muchísimas gracias, amigas y amigos de filmadores, por escucharnos una vez más en este podcast cómico, mágico y musical. Ya, Muchísimas... ah, ya me
1: acordé, espérate. Pausa. Pause. Pause. Que no estamos seguros... En esta... <risa> en esta serie de especulaciones... De que si el actor borracha? tal... Hubiera interpretado a tal... O el director tal... Hubiera dirigido tal... No sabemos... Si la carrera de King como autor... Hubiera despegado de la forma que despegó... Después de la interpretación de Kubrick en el cine... Y no sabemos... Si la carrera de Kubrick... Se hubiera refrescado tanto... Después del resplandor. O sea, creo que es como este la serpiente que se come a sí misma en la que... Uruboros. El uruboro, que una depende de la otra y no sabemos qué hubiera pasado. Pero a final de cuentas, creo que los dos sí le deben en gran parte el éxito a su carrera. Al acontecimiento que es el resplandor. Con esa bonita
0: reflexión nos quedamos y los invito a que se vuelvan a... No, que se vuelvan, que se, que se suscriban al grupo de Facebook para que ahí nos digan que somos unas mierdas que no merecemos decir el nombre de Kubrick.
1: ¿Tú qué piensas? ¿Crees que hubiera que Stephen King hubiera tenido el mismo éxito como autor después de esa realización? ¿O crees que Kubrick hubiera podido seguir con su carrera sin El Resplandor?
0: No sé, la verdad es que El Resplandor me parece una obra clave en la, en la carrera de Kubrick y la verdad es que también celebró que haya tenido como los huevos bien puestos de decir voy a hacer algo total y absolutamente diferente a lo que siempre he hecho y que se haya arriesgado, como ya también lo hemos mencionado varias veces, el cine es un arte donde se le apuesta mucho a ciertos proyectos o a la fe o al, al feeling que, ten, que tengas de cierto proyecto y creo que a pesar de que en su momento lo hayan nominado los races y la chingada, eh, creo que... La historia, el tiempo puso a Kubrick en el resplandor de Kubrick, Kubrick en el lugar donde, que, que, que se merecía.
1: A mí lo, lo más curioso de todo el asunto es que la película que hizo Kubrick por ser parte del mainstream, como siempre pasa que tú dices, esta cosa que voy a hacer para mí es la que menos significa, terminó siendo lo ma De las cosas más poderosas en su carrera Es de esas Parajodas de la vida Exactamente en, en, en las que como todo creador Si tú eres un cineasta emergente Que nos está viendo Y de repente tú le echas un chingo de ganas A un proyecto Y al que sigue no le echas tantas ganas Y ese es el que pegó Dices Chale
0: Curiosamente, ahorita que estábamos hablando de Ridley, Ridley Scott, <risa> Ridley, Ridley, Scott, Ridley, Scott Ridley. Eh, Ridley Scott no tiene en tanta estima a Blade Runner y sin embargo, sin embargo, Blade Runner es una de las películas que lo hizo una puta leyenda del cine. Para mí es, no voy a decir que es la mejor porque a lo mejor es Alien. la mejor es Alien.
1: Pero es que es género, güey. Es género, terror. Y es a lo que voy. El género es muy noble. Es tan noble que no es tan difícil no, hacer una gran película. Blade Runner
0: no es de terror. De terror. No, Pero por ya eso. Ya estamos bien tomados. Yo voy a cortar este podcast porque... alguien es, es, es de género. alguien es de género, güey. Alguien es de género y está bien chulísima. Blade Runner no es de género. Nos Pero también está próximo. bien chulísima. Muchas gracias. El, pros que... Entonces, el Prost.
1: El <risa> Prost. Socialismo. La URSS. Sigue existiendo <risa> Ay, Es Dios. que dijiste ¿pero, ¿Pero este es alemán o en ruso?